0: O uso do nome. O uso o nome e tudo quanto pedires em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no filho. João 14:13. Se torna imprescindível para todo cristão considerar essa promessa de Jesus, aliado ao fato de que Jesus está sendo adesto do Pai, sentado adesto do Pai intercedendo por todos nós, ou seja ele está na mais alta posição no universo ao lado de Deus, como cabeça da igreja até agora nada me pedis em meu nome Pedir e recebereis para que o vosso gozo se cumpra João 16:24. Jesus deixa claro que tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome ele lhe dará e isso não está condicionado ao se crermos ou se tivermos fé é surpreendente o que Jesus diz que em meu nome o Pai lhe concede porque esse nome nos foi dado ele é nosso, meu e o que é meu não precisa de fé para usar esse nome nos é dado desde o momento que nascemos na família de Deus e recebemos o direito e privilégio de usá-lo agora temos direito legal de usar este nome toda autoridade investida nesse nome nos é dada para trazer glória para o nome do Pai para que o Pai seja glorificado Onde é que a vergonha na cruz seja anunciada, a glória, o poder e a honra desse nome também irão. Onde quer que os homens tenham o amaldiçoado, esse nome levará a onipotência de Deus, a força e o poder. Esse nome vem para derramar bênção, cura, consolação sobre a raça humana, dando honra e glória a Deus. Esse nome agora precisa estar conosco e deve assumir o seu devido lugar. Tudo que Jesus podia fazer localmente, presencialmente, naquela época, pode ser feito agora por todo crente, que é nascido de novo. Em outras palavras, ele se multiplica tão rapidamente como e quando se multiplicava a sua igreja. Pois até mesmo o mais fraco dos filhos também tem o direito legal de exercer a sua graça, a sua força e o seu poder, as suas bênçãos, saúde, cura e vida desenvolvida na pessoa que ostentou esse nome. Tudo o que Jesus Cristo foi, esse nome é. Esse nome não perdeu nada do seu poder. As Escrituras nos mostram que Deus ergueu Jesus para a posição mais alta do universo. Ele conferiu o nome mais alto do universo. lhe conferiu honra, poder e glória e o fez sentar à destra como toda autoridade, toda honra e todo poder. Agora esse nome nos é dado. Se nós, os cristãos, tivéssemos nossos olhos abertos para essas possibilidades que nos trazem o nome de Jesus... Então, de fato, mudaríamos o mundo. Viveríamos na plenitude do seu poder. Nossa mente tem dificuldade para entender que Satanás está paralisado, despojado da sua armadura pelo Senhor Jesus. E que a doença, a enfermidade são servas desse homem. Que a sua voz, elas precisam ir embora. Seria fácil viver nessa condição surreta. Aquele centurião disse a Jesus, Diga só uma palavra a meu criado e ele sarará. Eu sou um homem sob autoridade, e digo vai, e esse vai, e digo vem, e esse vem. Mas Jesus domina sobre as doenças, enfermidades, sobre os demônios e as leis da natureza. Tudo o que Jesus precisa fazer é dizer uma só palavra. Vimos que ele subiu a um patamar mais elevado de quem é Jesus e a sua posição, acima de tudo e de todos. Você consegue vislumbrar a força do poder desse nome? Existe um grande mistério por trás desse nome, a qual o desvendado se torna a chave para as grandes coisas de Deus principalmente em nossas vidas, no meio da igreja, no meio do seu reino. Em 1 João 2:23 a Bíblia nos diz, E o seu mandamento é este, que criamos no nome do seu Filho Jesus e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. A igreja primitiva iniciou a sua atuação após a descida do Espírito Santo em Pentecostes, mas o sucesso da igreja primitiva estava atrelado ao uso desse nome. As primeiras manifestações da igreja primitiva foi alicerçadas no nome de Jesus, que poder esse nome tem para nós hoje? Quando nos reunimos como igreja, nos cultos e eventos da igreja, precisamos levar a consideração que um Mateus nos diz, Mateus 18, 20. Porque aonde estiverem reunidos dois ou três em meu nome, aí eu estou. Eu estou no meio deles. Cada vez que nos reunimos, precisamos fazer menção do nome de Jesus, fazer menção desse nome à certeza de que o Pai estará em nosso meio. Toda a obra que a igreja primitiva realizava era permeada pelo nome de Jesus. O seu nome era o impulso para preencher toda a dúvida, o medo e a atuação dos primeiros cristãos. Todas as coisas que fizemos devem ser feitas em nome de Jesus. Colossenses 3.17 E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em meu nome, em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. E o que isso quer dizer? Tudo é tudo. Quando chegamos a este nível de cristão, então fazemos as mesmas coisas que a igreja primitiva fez. Esperamos que nesse seminário Deus possa abrir e desvendar aos nossos olhos a importância, o poder, a glória desse nome. Naquele tempo, as orações e pregações, seus pensamentos, tudo era dirigido pelo nome de Jesus, fato ignorado nos dias atuais. O próprio nome em si pode operar milagre. É, isso chega até os dias atuais. Agora podemos fazendo uso do seu nome, experimentar as diversas formas de expressão de Jesus. Jesus era um homem de milagres, sua sabedoria, sua vida, sua sua morte e sua ressurreição, são aparições, suas ascensão e tudo que gira em torno de Jesus são milagres. Agora homens indoutos, sem instrução e sem posição social, veem fluir de suas mãos grandes descobertas que resultam da cruz. Pedro, que havia negado a Jesus, Havia se escolhido, encolhido de medo quando alguém chamou seu nome ou identificou como sendo um dos seguidores de Cristo. Agora, revestido do poder que vem do alto, enfrenta cara a cara o Senado, o Sinédrio, o sumo sacerdote, e ainda cheio de ousadia e coragem. Pelo poder desse nome, enfermos eram curados, milagres eram apreciados por todos. A igreja primitiva iniciou realizando milagres. Está encucado na mente humana o um milagre. Toda resposta de oração é um milagre. Resistir à tentação é um milagre. Todo novo nascimento é um milagre. O milagre faz parte da igreja, do seu corpo, e foi incumbida por Jesus para continuar esse ministério de milagres. Deus é um Deus de milagres. Cristo era e ainda é um milagre. A Bíblia é um livro milagroso. O cristianismo é a revelação do coração e a natureza do Pai. O cristianismo não é uma religião morta. O homem anseia hoje por um Deus de milagres, cujas orações são ouvidas e atendidas, respondidas. Quando a razão torna o lugar do milagroso, o cristianismo perde a sua fecundidade, sua virilidade e seu fascínio. Por que precisamos nos atentar para os milagres? Simples. Porque os homens, como fomem do sobrenatural de Deus, passaram a ser enganados pelos pseudos operadores de milagres. As pessoas estão se voltando não para Jesus, que faz milagres, mas para Satanás que faz milagres isso é lamentável Deus criou o homem a sua imagem e semelhança através de Jesus, permite que cada um de nós possa ser participante da própria natureza divina então se tirarmos o sobrenatural do cristianismo teremos tão somente uma religião vale ressaltar que não é o milagre que está fora da sintonia da Bíblia e do cenário atual o que está fora do cenário é o fato de os desejos do coração do homem estar acima de tudo desde Abraão Todas as principais figuras bíblicas eram operadoras de milagres, ou eram usadas por Deus para tal. José na prisão, a travessia do mar vermelho, a água da rocha, o pão do céu. O objetivo naquele tempo era mostrar que Israel tinha um Deus vivo. O judaísmo foi de fato o judaísmo quando Deus operava em milagres e se manifestava em seu meio. Quando os milagres terminaram, Israel tornou-se é, novamente para sua vida pagã e se tornou apenas mais um Estado é formado de direito quando Jesus iniciou seu ministério vale ressaltar que era um ministério de milagres quando a igreja iniciou lá em Pentecostes ela era uma igreja de milagres por isso precisamos ansiar pela presença do Espírito em nossos cultos e reuniões uma igreja seca e sem nenhum poder não expressa o reino de Deus e nem o seu nome o elemento milagroso faz do homem um descobridor, um inventor um investigador um fato milagroso faz do homem alguém que chegasse até as mais sofisticadas invenções o avião, o submarino fez com que ele pudesse controlar até mesmo elementos químicos, elétricos e o ar o ambiente milagroso é o um ambiente natural de Deus Deus é o grande operador de milagres no princípio o espírito do homem era a força dominante o pecado o espírito e o intelecto passou a ser a parte dominante o ambiente do espiritual é o lar normal do homem e nesse âmbito o coloca em comunhão com Deus. É uma experiência normal, onde a fé no Deus milagroso e operador de milagres é inconsciente, onde ele exercita todo tipo e o mais alto da sua fé. Não existe uma ligação do uso do nome de Jesus até lá da fé ou crença, exceto no texto de Marcos 16, 17 e 18, quando esse faz o uso do tempo futuro. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas, pegarão as serpentes e se beber alguma coisa mortífera, não lhe será dan, não lhe fará dano algum. Emporão as mãos sobre os enfermos e curarão. Aqui literalmente o texto está pressupondo que o que farão isto serão aqueles que creem no nome, ou seja, a crença está atrelada ao nome de Jesus e não à própria crença. A utilização desse nome está conferida à Igreja um direito que pertence a todo filho de Deus, nós somos agora membros da família de Deus e o nome é um atributo pertencente à família quando você casa, você passa a ter o nome do marido quando você nasce, você tem direito a herdar o nome da sua família então agora como membros da família de Deus temos o direito legal de usar o nome de Jesus outra prerrogativa do uso do nome por nós está no batismo quando somos batizados em nome do pai em nome do filho em nome do espírito somos batizados no próprio Jesus. Isso nos atribui o direito de utilizar esse nome por nosso batismo. Quando Jesus concebeu é, a procuração para usar esse nome, tivemos direito legal concedido diretamente por Jesus a cada um de nós em seu nome. Então, agora no direito legal, podemos usar este nome como confiança e convicção de estar em posse daquilo que Jesus representava quando estava presente. Agora, seu nome tem a mesma eficácia. E nós podemos usá-lo em favor do seu reino. E acima de tudo, lembrando que Jesus começou, é, comissionou como embaixadores dele, indo por toda a parte da terra, fazendo discípulos e levando e pregando o evangelho em seu nome. E isso nos dá autoridade de falar em seu nome. Quando usamos o nome do evangelismo, agimos como representantes de Cristo, empossados de autoridade conferida por Jesus. Temos muitas bases para utilizar esse nome. Podemos dizer que esse nome agora é nosso. Você é filho, herdeiro, comissionado e tem uma procuração para utilizar esse nome. Chegou a hora da igreja deixar a primeira infância, deixar de precisar ter fé para que o uso do nome de Jesus tenha eficácia. O poder do nome de Jesus é como um depósito em uma conta espiritual. Você sabe que tem o um valor lá, não precisa de fé para assinar o cheque. Você sabe que tem fundos. A não ser que não tenha sido feito depósito. Aí precisaria de fé. Agora, você sabe que Jesus te deu autorização para usar o nome. Você tem direito legal para acessar essa conta espiritual. E sabendo disso, o que você vai fazer agora? O que você falar com essa informação a partir de hoje? Estamos prestes a viver algo mais profundo na vida cristã. Muitos ainda estão apenas ouvindo a palavra, sem meditar, estudar e entender o que ela de fato quer dizer. Jesus chama essas pessoas de ouvintes da Palavra e não praticantes. Vale ressaltar que todo homem e mulher que começa a entender essa verdade, e começa a estudar ela, começa a agir nessa direção. Jesus está nesse nome, Ele é esse nome. Então, entendendo isso, começamos a reinar com Cristo através do Seu nome. Iremos em encontro aos demônios e doenças e os venceremos, porque isto é o que Jesus espera de nós, João 14, 13, e assim seja o que for que vós pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Usar o nome de Jesus é a certeza de estarmos é, nas riquezas de Deus e também entrarmos na sua herança. Esse nome está disponível para nós. Nesse nome está toda a ajuda, todo o poder, toda a vitória, toda a saúde. Não tente, não lute, apenas use-o. Use a mesma liberalidade que você usa seu cartão do banco, sabendo que tem um saldo disponível. Você insere o cartão na máquina sem medo Você não precisa retirar ele e pagar em espécie Você tem um saldo e usa com liberalidade Se entendêssemos seu programa para os dias de hoje Verdadeiramente muitas coisas se dissipariam Enfermos seriam curados Homens e mulheres fracos seriam soltos das prisões Que os encarceram Se habita em nós o Espírito Santo O mesmo que habitou em Jesus E dentre os mortos, ressuscitou dentre os mortos Então ele vivificará nosso corpo também e o Espírito habita em nós para esse mesmo propósito. Quando compreendemos isso, então vemos que não precisamos exercer a nossa fé para nos curar ou para qualquer outra necessidade nossa. Precisamos aceitar o que pertence a nós. Jesus levou sobre todos os nossos pecados e as nossas enfermidades. Ele se fez justiça para que tivéssemos justiça. Ele lavou nossos pecados para que pudéssemos ser perdoados. Agora estamos vivos, estamos livres, estamos sãos. Quando Satanás quer nos condenar, condenar novamente, reviver nossos pecados e erros, então dizemos a ele, Satanás, não há, portanto, nenhuma condenação sobre nós, porque estamos em Cristo Jesus. Ele lidou com esses pecados e os descartou, e você não pode usá-lo. Você pode trazer de volta uma fotografia, mas não pode ter acesso ao pecado real, porque ele foi descartado por Jesus. O cristianismo é uma confissão, uma confissão do que somos em Cristo e de quem somos em Cristo. Nossa fé é medida por nossa confissão, de modo que nunca vamos além da nossa confissão. Não é uma confissão de pecados, mas sim uma confissão da nossa posição em Cristo, do nosso direito legal em Cristo, daquilo que o Pai fez por nós em Cristo, daquilo que o Espírito Santo fez em nós, através da Palavra, e daquilo que Ele é capaz de fazer através de nós. Contudo, é uma situação a relevarmos, um perigo em termos de duas confissões. Uma da integralidade da Palavra, ela é imutável e a outra da nossa dúvida e medo toda vez que confessamos nossas dúvidas e medo a fraqueza, o fracasso vamos para o nível delas portanto, orar muito ardentemente e sinceramente no entanto, se no momento seguinte questionar se ele está ouvindo ou não destruímos a nossa oração o pastor, você pode orar por mim por esse motivo? sim, quando você acaba a oração você diz ao pastor para ele continuar orando por sua cura então você anula a a primeira oração, a Bíblia diz e pedirão em meu nome e eles serão curados, você consegue entender isso? quando você pede em nome de Jesus então você é curado, e não diz peça mil vezes em nome de Jesus você precisa entender isso para não naufragar mais uma vez, Jesus não é surdo, ele não se faz de desentendido, Deus está esperando uma confissão de fé, viva genuína, a confissão precisa concordar com a palavra, ela deve referir se e reter-se firme nesse fundamento que é o nome de Jesus. E esse deve ser a sua confissão de fé. Caso contrário, você anula a sua confissão de fé, e ela perde o efeito. Lemos em Romanos 10, 9 a 10. Se com a boca confessar ao Senhor Jesus, e em teu coração, crees que Deus ressuscitou dentre dos mortos, será salvo. Visto que o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Convido agora você a fazer uma confissão de fé genuína. Vamos falar com nossa boca e crer com o nosso coração pela eficácia do nome de Jesus e Ele nos atenderá. É isso que a Bíblia nos afirma. Essa é a vontade de Deus. Vamos praticar isso? Você já entendeu a eficácia desse nome? Você já compreendeu o que é uma confissão genuína de fé? Vamos lá. Comece agora. Deus te abençoe. Bibliografia, o maravilhoso nome de Jesus, de e. W. Kenyon, três chaves para o livro de Atos, T.L. Osborne, Curar enfermos e expulsar os demônios, T.L. Osborne, Bíblia Online, N.F.I.